0: Bem-vindo ao Passaporte Orlando
1: Out there There's a world outside of Yonkers Way out there beyond this hick town Barnaby
0: There's a slick town Barnaby Out there and full of
1: sparkle, close your eyes and see it, listen Barnaby, listen Barnaby.
0: Olá, amigos! Bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe. E eu sou a Ju. E mais uma vez estamos aqui para um episódio de feedback, de e-mails, de leitura de notícias e tudo mais. Nós também vamos falar um pouquinho sobre como que a crise atual no Brasil está afetando você de uma forma que você não imagina, mexendo em toda a malha aérea do Brasil, né, Ju? Com certeza. Então, vamos lá rapidinho para os nossos recadinhos que a gente já volta com as notícias do mês. (música) One of those new horse-drawn open cars. We'll see the shows at Delmonico's, and we'll close the town in a world. and we won't come home until we've <laughs> Para começar esses recadinhos aqui, queria deixar um teaserzinho para vocês de que aquele site novo que a gente prometeu pro Passaporte Orlando é o Militar. Há milenios, um
1: ano atrás, algo, algo em torno disso.
0: <risos> tá quase saindo, tá? Ó, ó. Muito em breve vocês vão ter um site decente do Passaporte Orlando, cheio de notícias, cheio de informação, com atualizações quase que diárias de informações. Vai estar tá bem legal. Olha,
1: tá, É a obra tá, do Feff. É,
0: tá, tá quase saindo, tá quase saindo. Demorou, mas tá saindo. Uhum. Muito em breve a gente avisa para vocês como é que vai ser, o, o que que tem lá para ver e tudo mais. Enquanto isso, <risos> se vocês quiserem continuar acessando o nosso site antigo, né, que é nosso blog, que é o www.passaporteorlando.com.br, tá lá, é só entrar. Lá você vai encontrar na coluna da direita uh, os links para os nossos parceiros, que é a Easy SIM for You, para você comprar seu chip de celular ou sua tatuagem para para quando você for viajar para os Estados Unidos, poder usar seu celular lá. Também a Intermac Assistência. Que é uma excelente fornecedora de seguros de viagem. Então, entra lá direto no link, você mesmo cota, você mesmo compra direto. Não precisa nem ficar usando a gente como intermediário.
1: Se você não quiser, né? Se você não quiser, <risos> obviamente. Mas a gente é legalzinho,
0: pô. É, a gente é limpinho. A gente, a
1: gente é limpinho. Pode ligar pra gente. Pode ligar. <risos> tem problema não.
0: Inclusive, abrimos um novo e-mail, né? Porque tem o nosso e-mail para quem quiser fazer um feedback sobre o podcast, o que você ouviu. Se quiser mandar uma história, um e-mail pra ser lido, que é o podcast. Arroba, passaporteorlando.com.br tem o nosso novo e-mail que é o contato@passaporteorlando.com.br caso você queira pedir alguma orientação ou uma consultoria de viagem qualquer coisa lá nós vamos te atender através desse e-mail que é o contato@passaporteorlando se quiser mandar pronto pode mandar também não tem problema
1: é cai tudo no mesmo lugar é tudo no né? mesmo lugar é. gente, mas como a gente está colocando o um site novo no ar é. a gente espera que tenha aí um crescimento aí de contatos então é bom organizar fora assim né a equipe está crescendo daqui a pouco a gente vai alugar um edifício comercial ali na Berrinha, Isso. né? Isso. Então, estão crescendo, Conglomerado né?
0: Conglomerado Passaporte Orlando.
1: Conglomerado, é, é metade do andar é Passaporte Orlando, metade do andar é Via Mundo Travel. É,
0: exatamente. <risos> e falando da Via Mundo Travel, se quiser entrar em contato com a gente na Via do Travel para pedir um orçamento para sua viagem para qualquer destino, seja internacional ou nacional, é só entrar lá no site, o que tem todas as informações de contato, das redes sociais e tudo mais por lá. Lá, certo? Certo Atenção, senhores passageiros Para o momento Boa Viagem Como vocês sabem, o Momento Boa Viagem é aquela hora que a gente faz um agradinho, um agradecimento àqueles que começaram como nossos ouvintes e acabaram se tornando nossos passageiros, né?
1: É. Chegamos em agosto. Agosto tá um mês especial. Hoje, o povo tá amando para. pra... É verdade. <risos> em agosto. Quem tá indo pra lá agora é a Gabriela e a Marilice. A Gabriela já tá na contagem regressiva antes do dia 300. Parece...
0: <risos> um pouco desesperada.
1: <risos> Não, a gente já... Olha, faz tempo, viu? Ela tá empolgada há mais de 300 dias e agora que tá chegando ela tá nem mais dormindo. <risos> Finalmente Está chegando essa viagem Aguardadíssima Aproveitem muito meninas Muito
0: E também queremos desejar uma boa viagem Para o Daniel e para Raquel que também estão indo logo, logo. Já devem ter marcado todos os Fast pés espero eu, né?
1: Ai, ah, a é, Gabriela também, hein? Por
0: favor. <risos> é, isso aí. Então, Daniel, Raquel, boa viagem. Aproveitem muito. Gabriela e Marilice também se divirtam demais. E quando vocês voltarem,
1: mandem bem pra gente pra dizer como é que foi. Pode dizer como é que foi. Sim. Boa viagem. Aproveitem. Quem sabe abra o, o Hulk, né? Eu acho que a expectativa para esse pessoal de agosto é assim, vai abrir o Hulk é,
0: né? ou não vai abrir o Hulk? Hulk atrasou. Então, não, boa não, não. sorte,
1: que abra o Hulk. <risos>
0: começar aqui é a nossa sessão de leitura de e-mails, para dar aquele feedback, aquele retorno para vocês que entraram em contato com a gente, né? Pelo podcast, arroba, Começar aqui lendo o primeiro e-mail, que é da Thais Del Papa, né? Já a nossa parceira aí. Ah,
1: essa é parceira, parça.
0: Parça. Ela manda um e-mail dizendo assim, Oi, Feijo, tudo bem? Primeiramente, gostaria de parabenizar o trabalho de vocês. Visito a Disney em Orlando todos os anos e mesmo assim, vocês sempre têm algo novo que eu ainda não sei. Muito obrigado pelo conteúdo. Escuto vocês sempre. Fora a simpatia da dupla que sempre ajuda, né? Haha. <risos> é, obrigado. É, (risos) obrigada. Em um dos podcasts, vocês disseram que seria bacana se os ouvintes dessem dicas de conteúdo. Bom, não sei se foi falado em algum momento sobre isso, mas vai uma listinha do que eu acho bacana. Primeiro, tours. No site da Disney, eles têm uma série de tours extras interessantes. Eu mesma já fiz o Backstage Magic e o Kiss to the Kingdom. Realmente é incrível. Você vê todo o trabalho Disney do Backstage, mais algumas curiosidades históricas dos parques e do Walt. Dois, história do Walt Disney. Seria legal contar aos fãs como o e o Roy criaram esse mundo incrível. Como um documentário mesmo. Queria dividir com vocês a minha paixão Disney desde pequena. Veja abaixo algumas fotinhos. E aí ela mandou umas fotos dela, pequenininha desde novinha até agora. Nossa, ela tá indo na Disney todo ano desde que era pequenininha. Ela ela é muito viciada mesmo.
1: Ah, Ai, que delícia.
0: Muito legal, Thais. Obrigado pelo e-mail. Sobre essas duas sugestões, são muito interessantes. A da história do Walt Disney a gente já pensou em fazer. Ela tá programada mais pra frente. Só que esse exige um, um pouco de estudo, de preparo, maior, né? Então... E o Fê
1: tá super preocupado com o site, então... É, eu tô
0: preocupado com... demais criando o site, então vai demorar um pouquinho essa, mas com certeza a gente vai fazer um... É um tema que eu gosto muito, eu quero fazer sim. E essa dos tours, a gente com certeza vai falar de alguma vez também, eu meio que preparei já pra algum dia falar isso em algum momento. São muito legais esses tours, tem vários. O próprio Nilson falou um pouco desse no nosso último episódio, né, da... que a gente fez a entrevista com ele. Só que nós, pessoalmente, ainda não fizemos. A gente não tem como dar um input pessoal desses tours pra, pra vocês. E de Geralmente são tours que só faz realmente quem já repetiu muito, né? Porque é difícil uma pessoa que tá indo pela primeira ou segunda vez gastar um dia inteiro de Magic Kingdom fazendo um tour de backstage, né?
1: É, um bom período, né? Mas
0: é uma, é. é uma ideia muito legal, a gente vai falar disso também. Obrigado pela sugestão.
1: Bom, aí a gente recebeu um e-mail do Paulo Pavan. Ele fala assim, Prezados Felipe e Julián, acabei de retornar do CASV. 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 Eu não sei se fala CASV ou CASV. Não, nem eu. Eu chamo de CASV. <risos> e às vezes eu erro, eu chamo de CAVS. <risos>
0: <risos> Dislexia Detected
1: <risos> Bom, Acabei de retornar do Casvi da Vila Mariana Para tirar o visto do meu filho de 3 anos Gostaria de fazer algumas observações importantes Para quem vai representando alguém com idade menor que 16 Ou maior que 65 as especificações da foto para o visto são diferentes e mais rigorosas do que as do Departamento de Estado americano. Ele deixou um link aqui com essas orientações, a gente vai colocar na postagem. Isso. E não estão detalhadas em lugar nenhum, então ele passou pra gente algumas dicas para questão da foto que é mais rigorosa para menores de 16 anos. E maior de 65. Acho que é mais para os menores, né? É, para os menores. A, 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 os critérios da foto. Então vamos lá. Não pode estar sorrindo com os dentes aparecendo. O cabelo deve estar por trás da orelha. O pescoço não pode estar coberto por gola ou cachecol. Essas exigências vão além dos modelos mostrados no site do visto americano. Nos, de, nos exemplos aceitos pelo Departamento de Estado americano, há fotos de pessoas sorrindo, com os dentes aparecendo, com o pescoço coberto e as orelhas cobertas pelo cabelo. E aí, mas aí, no caso dos menores, a exigência é maior do que aparece na, na, no próprio link do, da, do governo, uhum. né? É, vai saber, né? Pois é. <risos> mas é, vale a dica, então, a exigência aqui é maior e você precisa adivinhar. No caso de decidir <risos> levar. Né? Exatamente. Não, essa. A gente sempre fala, né? Essa parte burocrática de ter o fator humano do. É, é, é muito chata, né? É muito chata. Então. Mas como você quer o visto, você fala, sim, senhor, tá yes, sir, vamos e vambora, lá. né?
0: Engole tudo que os caras jogam, por você. É.
1: E ele completa aqui. No caso de decidir levar a criança de colo pra tirar a foto no local, eles avisam que fazem três tentativas. Caso não consigam fazer uma boa foto, você terá que agendar outra visita
0: Nossa, sacanagem
1: Não, vai com a foto, eu vou repetir então
0: Olha, presta atenção
1: <risos> Presta atenção, pra levar a foto certinha Do seu bebê, do seu filhote não pode estar sorrindo com os dentes aparecendo. Então tem que estar com aquela cara séria, assim. O cabelo deve estar por trás das orelhas e o pescoço não pode estar coberto por gola ou cachecol. Então, resumindo, veja todas as recomendações do site americano, acrescente as citadas acima e traga várias opções de fotos impressas.
0: Olha, importantes aí.
1: Importante. O que aconteceu com ele? Ele tinha duas opções diferentes do filho de três anos sorrindo, mas eles não gostam de dentes. <risos> tive que reagendar o atendimento. Olha que sacanagem. Putz, talvez vocês já soubessem disso, mas talvez seja útil para algum ouvinte do podcast. Eu não sabia. Olha. E é é, nossa, já pensou se tá lá? É um trabalho. Nossa. Um monte de gente que não mora em São Paulo ou na cidade que tem o CASV. Putz. Aí chegou Aí manda, ah, tá sorrindo. Tá sorrindo, sai fora.
0: Que sacanagem. Não, valeu, Não, valeu. Não, Paula é utilidade pública, é o Paulo ajudando todo mundo, hein, bem legal. É.
1: Bom, aí ele deixou um PS aqui. Deixei de propósito os elogios para o final. Já foi Orlando sete vezes em 2012 e ficamos 70 dias devido a um curso da Disney. Parabéns, hein. Que Parabéns. inveja. Compramos o maravilhoso passe anual e entramos e saímos dos parques à vontade, sem pagar o estacionamento superfaturado do Mickey. <risos> Me considero um razoável conhecedor de Orlando e dos parques, mas gostei muito de ouvir todos os episódios e aprender um pouco mais com vocês. Parabéns! No passado cheguei a receber a entrada grátis no parque por ser meu aniversário. Olha, com... Olha a gente falou disso, né, no último ano, uhum. por ser meu aniversário. Como eu já tinha comprado o ingresso, o pessoal do Guest Relations me deu um cartão de compras no valor do ingresso. Oja. Bons tempos que o Camundongo não era tão pão-dura. <risos> Só mais um detalhe curioso, meu filho mais novo, cujo visto gerou esse e-mail, foi concebido em Orlando. Sou...
0: Esse menino nasceu já com pode perlimpimpim na... no DNA dele.
1: DNA. Muito bem.
0: É. Excelente.
1: Ah, e a gente sempre acha que Orlando, né? Ninguém tem força. Okay, ok, vamos lá. Para provar do contrário.
0: <risos> Temos uma prova viva disso. Temos uma prova viva
1: disso. amor, a romance, a, a romance em,
0: Orlando. em
1: Orlando. Porque a gente acha que é aquelas duas camas double que você chega no quarto é cada um para uma e, e desmaia, tchau. E desmaia, até, desmaia. Amanhã. até amanhã. Nem banho. <risos> a romance em Orlando. <risos> Muito obrigada pelo seu e-mail Paulo, valeu pelo seu e-mail Paulo, um grande e abraço
0: Obrigado pelo complemento aí das dicas pro pessoal aí da questão da foto da criançada
1: Com certeza <risos> Bom, o e-mail da Tatiana Sandoval agora
0: Ela escreve assim Olá Feijo, tudo bem? Meu nome é Tatiana Sandoval Sou de São Paulo e conheci o passaporte Na programação da minha viagem deste ano Fiquei fã de cara, ouvi todos os episódios deste ano E comecei a Maratona dos Antigos hoje Estou no 28, acessibilidade
1: Esse foi bom, esse, esse foi
0: bom Esse foi muito legal esse episódio, eu gostei muito
1: Lá pra trás, não sei se eu recomendo
0: não, hein? Ah, esse episódio ficou muito legal. Não,
1: não, eu digo mais pra trás, lá Ah, ok,
0: é, pode ser. Bom, eu como vocês sou louca por Orlando, louca pela Disney e louca pelos Estados Unidos de modo geral. Eu já fui a Orlando 11 vezes, 3 vezes para a Disneyland, 3 vezes para a Disneyland Paris. Uau! Uau! Este ano estamos programando, o que vocês não recomendam, passar o Natal e Ano Novo em Orlando. <risos> Eita merda! Uau. Coragem, coragem!
1: Pra quem já foi 11 é, vezes. É, vale a pena, Eu é acho legal. que você não, você não vai ficar sofrendo ter que ficar numa fila, você já conhece de corte. É, não, tudo. e curte a festa de um jeito,
0: de uma, uma festa diferente, né? É. Então, bom lá, continuando Sabemos o que vamos enfrentar, mas estamos nos preparando, inclusive psicologicamente, para tirar o máximo proveito da época lá. E já contando os dias, nós temos uma meta importante que é conhecer os 50 estados americanos. Até agora já fomos a 43.
1: Ai, que delícia. Uau, que legal, hein? Sérgio foi pra Dakota, ninguém foi pra Dakota. Montana, <risos> Sério, Idaho!
0: Delaware, Delaware. Não, Delaware é fácil,
1: Delaware (risos) é fácil. Foi pro Kansas! Nossa! Nebraska! Meu Deus! Uau! Uau!
0: Parabéns! Nessa viagem de final de ano, vamos a mais três novos estados e faltarão os últimos quatro, espero que em 2017. Vamos começar pelo Novo México, Utah, Arizona e Colorado. Iremos de carro até a Flórida, que são mais ou menos 5.500 quilômetros. Uau! Uau! Que que belo road trip! Esse é o road trip! Esse é o road trip! (risos) Chegando lá no dia da última a festa do Mickey Very Merry Christmas Party, que para ser mais mágica, cai no dia do aniversário da minha mãe. Uau! Nossa! Meus pais vão conosco nessa aventura. Adorei o episódio que vocês comentaram do Cruzeiro do Alasca. Esta foi uma das minhas viagens preferidas. Já incluí nas viagens futuras o alúrio que vocês citaram em um dos episódios. Independente de quantas vezes você vá, não é possível vivenciar todas as experiências. E justamente por isso, queria agradecer pelas dicas que vocês dão em cada podcast. A cada novo episódio, acaba aumentando os 300 dólares no meu orçamento de viagem. Esta semana inclui o almoço no Chefs de France, para conseguir o passe VIP para o Candlelight Processional. Aqui, ó.
1: Excelente. Ai, olha, é lindo. É, o Candlelight vale a é, pena. Vale a, pena. É. a gente estava discutindo isso no grupo do WhatsApp hoje mesmo, que a gente está gravando, né? Uhum. Mas o Candlelight... O Fantasma que eu não acho que tá valendo a pena, não. Mas o, o, o...
0: o Candlelight, acho Candlelight que vale, vale muito a pena.
1: Ah, e se der, pega o dia do Neil Patrick Harris, que é uma graça.
0: <risos> Continuando aqui. É, assisti o Save Mr. Banks e no episódio 28 descobri sobre o DAS, o Disability Pass, já que meu pai tem algumas limitações de locomoção e pode ser bem útil. Tudo graças às informações valiosas que vocês dão. Desculpa me estender tanto, mas sou louca por viagens, louca pela Disney, louca por Orlando. E louca pelo Passaporte, Orlando também. Parabéns. Beijos, Tati. Valeu, Tati. Nossa,
1: adorei. Agora morri de inveja. Muito estado.
0: Nossa, vários estados.
1: Não, estados que... Acho que nem os americanos vão, né?
0: <risos> Não mesmo. Ninguém sabe onde que é o Nebraska. Nebraska. É lá no meio. <risos> Foi comer milho lá no Nebraska.
1: Carolina, Dakota do, do Sul. Dakota do Norte. As duas
0: Dakota. <risos>
1: Indiana. Sensacional. Bom, agora é um e-mail do Guilherme Rezende. Olá, Felipe e Juliane. Adorei este podcast com a entrevista do Nilson. Ele contou vários segredos muito interessantes sobre a Disney, o que só aumenta a minha expectativa em viajar para a primeira vez com a minha família até lá. Nossa! Às vezes eu queria voltar no tempo para não conhecer pra já, para primeira de vez novo. de novo, né? É, nossa! É maravilhoso, a gente baba. Eu já comprava o canal Um Bilhete Por Favor no YouTube e realmente é o melhor. Assim como o Passaporte Orlando é o melhor dos podcasts. Continuem trazendo outros entrevistados Com suas experiências de viagem por lá É muito bom ouvir novas opiniões e dicas Um abraço e até 2020 em Orlando <risos> Ou será que o dólar vai cair mais? Bom, vai, Tá caindo, tá, que caindo, tá, caindo, tá, caindo tá caindo A propósito, poderiam me informar O que realmente terá de novidades até lá? Eu ouvi o Pitacos do futuro Mas muita coisa é só especulação Ah sim, tipo a Vila Churupita. <risos> é o que a gente gostaria de ver, né? <risos> 2020? Olha, Olha, pelo andar da carroja, eu até duvido do Star Wars, viu?
0: É, então, o que a gente sabe com certeza que vai ter aberto até lá. É o Avatar.
1: O Avatar, que é ano que vem. Ano
0: que vem. As atrações o novas... O Vulcano
1: Bay, mano que vem.
0: O, o Vulcano Bay, o novo parque aquático. Vai ter atração nova do Universal, que é o Fast and Furious Supercharged.
1: O Jimmy, o Jimmy Fallon. O Jimmy
0: Fallon é, Race Through New York, também, no Universal. Também. O que já abriu agora, não conta, né? Você já sabe o que já tá aberto, já tá funcionando.
1: É, Frozen. <risos> Eu... É, essas coisas
0: a gente já falou um monte. Provavelmente o Toy Story Land vai talvez vai estar aberto até lá o eu... Star Wars. Tem gente que duvida que vai abrir em 2020, talvez seja em 2021, mas assim, a gente tá esperando que isso aconteça antes.
1: É, eu acho que é assim, que tá tá pronto, tá na, na, na ponta da, da do lápis, é isso é mesmo, isso, né? É isso, é isso. Mas eu também não não apostaria no Toy Storyline, é, não. Eu não Eu, eu acho tô achando que vai, que mais vai sair coisa. Star Wars antes do, do Toy Storyline. Não
0: sei, eu acho que o Toy Storyline é vem primeiro, não sei porquê.
1: Eu acho que não. Eu acho que eles estão muito mais desesperados pra fazer Star Wars pra bater de frente com pode Harry ser, potter. Pode
0: ser. E, e sempre pode aparecer algumas coisas no meio do caminho que a gente não sabe, né? Tipo, King Kong foi muito rápido, né? Eles é. anunciaram de dois no um ano seguinte e já estava pronto. Então, de repente, aí, sei lá, Universal, ou Island apareçam aí com alguma coisa que eles inventem nova e, e vem antes de 2020 conseguir certeza. A Disney que a gente não sabe exatamente, né? Mas vamos ver, vamos ver. É,
1: o foco é no Hollywood Studios agora, então, uhum. e, t- e eles estão demorando, então. Então é. É Animal Kingdom, a Pandora ano que vem, e vamos ver o e como que vai andando é. o Hollywood Studios. É isso aí. Mas obrigada pelo e-mail, Guilherme, e bons preparativos. Mas vai antes de 2020.
0: É, vai de novo depois do. De é? <risos>
1: Bom, como não bastar uma a Tatiana,
0: tem duas Tatianas aqui mandando e-mail pra gente, que é a Tatiana Toledo. <risos> Ela escreve assim: Oi Felipe e Ju, tudo bem? Conforme comentei com vocês num e-mail anterior, estou fazendo uma maratona de episódios do Passaporte Orlando. Recentemente ouvi os episódios de Orlando com Crianças e achei incrível a forma como foram apresentadas as dicas de cada participante. Como sei que cada caso é um caso, gostaria de compartilhar em tópicos pontos que fizeram a diferença na minha viagem com minha filha em março deste ano, naquele momento momento com um ano e dois meses. Papinhas. Pesquisei muito e realmente a fórmula das papinhas industriais são diferentes das daqui. As crianças podem estranhar ou mesmo passar mal. Levei papinhas para todos os dias da viagem. Não tive problema algum para embarcar com esse estoque. Snacks. No Walmart o setor de baby food é gigante. Comprei algumas papinhas de fruta com legumes. Minha bebê amou. Mini bolachas da Gerber Graduates Puff. E um negócio que parece ser um mini suspiro sabor frutas. Também da Gerber. Que chama Yogurt Melts. Delicioso. Eu e minha filha amamos. Isso salvava uma fominha no meio do dia. Fruta no Wortfruit do Walmart encontrei saquinhos de frutas frescas picadas em porção individual. Água também compramos no Walmart. As águas de bebedouro dos parques têm um sabor bem característico. Tem gente que odeia o sabor da água de lá. Eu, eu,
1: eu bebo. Eu não, eu gosto de água do Walmart mesmo. É, né? E custa 88 centavos o gallon, né? Então. Pois é, né? Não, água é obrigatório pegar no Walmart. É. Pra qualquer com criança, sem crianças. A água é o primeiro item pra pegar no
0: armário. Leite. Levei leite em pó do Brasil também, mas vi que as principais marcas daqui são vendidas por lá também. Preparativos pré-parque. Levávamos uma bolsa térmica com gelo e um pouco de tudo listado acima, suficiente para passarmos o dia na rua. Como estávamos com carrinho, não era um, po- um peso extra. Embarque. Consegui embarcar em todos os trechos com papinhas doces e salgadas para durante o voo e água, justificando que era para o preparo da fórmula infantil. Importante, viajei na Copper Airlines e a bebê não teve direito a bagagem despachada, somente uma bagagem de mão mais carrinho desmontável ou carrinho de carro. A copa também não disponibiliza mais berços, porém, chegando cedo, é possível conseguir assento preferencial com mais espaço para as pernas. No geral, eu faria tudo novamente mil vezes. Ela curtiu muito do jeito dela, não pôde andar em muitos rides, mas amou os shows com música. Gostou dos personagens, teve medo do Mickey. <risos> Seus favoritos foram Magic Kingdom e SeaWorld. Espero que esse longo e-mail possa ajudar as famílias durante seu preparo de viagem. Beijos, Tatiana. É, Tati, legal. Muito obrigado pelas suas dicas aí extras para complementar aí para o pessoal que tá indo com seus filhotes pequenos para Orlando. Acho que é, é, toda ajuda é bem-vinda, né? AGENDA Bom, então vamos lá para nossa sessão da agenda, que hoje tem bastante coisa para falar. <risos> Começando aqui, tem um evento aí que vai acontecer dias 9 e 10 de setembro, que chama Nights of Joy. Acontece lá na ESPN, no Wild World of Sports, que é um evento de música cristã. O ingresso custa US$ 39 dólares na compra antecipada ou 45 no dia. Obviamente que são só bandas de música cristã, né? Se você gosta, vai lá no Nights of Joy. Outro evento também na mesma linha, que chama Rock The Universe, que acontece lá no Universal Studios, naquele palco lá que fica na frente da Rip Ride Rocket. Ele vai acontecer nos dias 8 e 9 de setembro também, é um um festival de músicas cristãs, só com bandas de músicos cristãs, obviamente.
1: Continua valendo o Frozen Games, que a gente já falou várias vezes, que é um, um jogo especial no Blizzard Beach. Vai até o final do verão americano até dia 21 de agosto, é incluso no ingresso. Você entra lá e e entra num dos times, ou do Olaf ou do Kristoff, e aí eles vão propor uma série de atividades pra competir os os dois times. E é é de graça, é parte da diversão, até dia 21 de agosto. Música também no período de verão, é, dessa vez no Bush Gardens, tem o Summer Nights também, é incluso no ingresso. Vai até o dia 7 de agosto, né? Já tá acabando. Mas o parque fica aberto até mais tarde. Não, não tem assim acho que tem uh, tem uns um show eventos, de fogos tem uns
0: showzinhos uns diferentes tem acho que um barquinha de molde, de comida é,
1: de principalmente na sexta e no sábado tem mais eventinhos no parque durante o resto da semana fecha às nove e durante a sexta e sábado ele fica aberto até a meia noite e aí tem até show de fogos banda ninguém é conhecido mas ah, dá um climão de verão é, legal
0: com certeza
1: e as atrações devem ficar abertas né o que é sempre muito bom Bom, agora o Vê vai falar do que ele tá, tá querendo falar. Desde janeiro ele me perguntou se você já podia pôr na agenda o Halloween. Então fala, vai, ah, fala.
0: Caramba, Halloween. Olha, eu, eu, eu ainda vou no Halloween. Vocês vão ver só que eu vou ficar mó feliz quando eu for no Halloween. Mas é isso aí, já tá dentro do nosso período de antecedência de três meses, que a gente geralmente fala aqui né, na agenda. Tá apontando ainda no final da reta o Halloween Horror Nights. Lá do Universal Studios, considerada a melhor festa de Halloween para adolescentes e adultos, né? Gente com culhões, né? Halloween terrorífico, né? (risos) Ele vai acontecer de de 16 de setembro até 31 de outubro, em noites selecionadas, não são todas as noites no Universal Studios, e nesse ano vai ser a primeira vez que o, que o Halloween vai bater um recorde de 31 noites de apresentação, ele não, não costumava ser tão longo assim.
1: E de Hollywood, já saiu?
0: Não, não saiu ainda.
1: Não saiu não ainda. Não saiu ainda, que coisa. chato, né?
0: Ansioso por isso. <risos> e o que que já temos confirmados até agora desse Halloween Horror Nets do Universal são quatro casas temáticas com os temas do Massacre da Serra Elétrica, do Exorcista, que acho que essa é a primeira vez que eles fazem do Exorcista, do Walking Dead, de novo, retornando mais uma vez, e do Halloween, do personagem Michael Myers. Lembrando que é um ticket à parte, você tem que comprar, você sai do, você sai do parque, depois tem que voltar pra entrar dentro dele de novo.
1: Quem vai e não vai ficar pra festa, vai embora bem mais cedo, vai morar umas 5 da tarde, né? Exatamente. Então é bom evitar.
0: É, então os ingressos já vêm, né? quem tiver interesse pode procurar a gente. Nessa mesma linha do Halloween, o Hollow Scream, que acontece lá no Bush Gardens, em Noites Selecionadas, que vai de 29 de setembro até 30 de outubro. Também é um ingresso à parte, que tem que ser comprado, você fica tarde lá, mas ele é na mesma linha do Universal, que é com casas de terror e com susto e tudo mais. Por enquanto só tem duas casas confirmadas, são duas repetidas que já tiveram no ano passado, que uma é a Circus of Superstition, que isso inclusive usa um óculos 3D, <risos> Que é cheio de palhaços mal, mal, maléficos e tudo mais. E a outra aqui é Unearthed, que aí parece ser bem interessante parece como se uma casa tivesse sido desenterrada no meio do parque e tem uma mulher demônio lá dentro. Bem legal. <risos> então, por enquanto, só tem essas duas confirmadas. Vamos aguardar. Conforme forem aparecendo mais notícias, a gente vai dando aqui.
1: Já nessa onda, né, de chegamos finalmente para falar dos Halloweens, tem o f- famoso e tradicional e familiar. Mickey's Not So Scary Halloween Party Que acontece no Magic Kingdom Também tem o ingresso Separado, é o mesmo esquema Não é tão radical, né Eles não pedem pra, não chegam a esvaziar o parque Mas a partir Do determinado horário do do início Da festa, eles só deixam ficar no parque Quem tem o ingresso, a gente contou até isso No nosso último relatório e aí eles, só, às vezes, são, a gente ficou meio decepcionado, porque eles tocam pra fora mesmo, Toca deixar nem fora fora usar mesmo. o banheiro. Então, o Mickey's Not So Scary Halloween Party, também acontece em noites selecionadas. A primeira é dia 2 de setembro, e a Principal é 31 de outubro. A de 31 de outubro, que é o próprio dia do Halloween, sempre esgota.
0: Sempre esgota.
1: E então, se você quiser ingresso, tem que correr lá, comprar no site da Disney. Essa festa ela é familiar, não é de assustar. Quem participa da festa vê um monte de eventinhos especiais. Como... O que o pessoal mais gosta é a troca de doce, né? Sim. Eu acho.
0: <risos> acho que é. Mas tem interação com personagens... Tem
1: festa de dança... As atrações ficam abertas... E a gente até noticiou aqui que eles tinham proibido as fantasias...
0: É, quando, quando deu uma apertada no esquema de segurança lá nos parques... Eles tinham oficializado que adulto não poderia mais entrar fantasiado, mesmo na das festas.
1: Porque era uma tradição que era a única época do ano que adulto que podia adulto ir podia fantasiado no parque da Disney.
0: Aparentemente eles voltaram atrás com essa medida, então eles estão permitindo que adultos sim vão fantasiado no Magic Kingdom durante a festa de Halloween. Porém, tem muitas regras específicas para isso.
1: Então eu vou ler aqui os principais pontos das regras de fantasia do Halloween da Disney. A Disney reserva para si o direito de recusar a entrada ou retirar qualquer pessoa que esteja utilizando trajes considerados inadequados ou que possam prejudicar a experiência de outros visitantes todos os visitantes...
0: Ou, ou seja, ele não gostou muito dessa roupa, por qualquer motivo ele pode te tirar.
1: É, é que tem gente sem noção, que vai sim, com camisa sim. escrito palavrão. É, ou...
0: Mas tem... basicamente estão dizendo que eles se dão o direito de te negar a entrada, dependendo de como você
1: tiver. Exatamente. Todos os visitantes podem se vestir como seu personagem preferido, mas não podem posar para fotos ou distribuir autógrafos para outros visitantes, tá? As fantasias precisam ser apropriadas para famílias e não podem ser perturbadoras, ofensivas polêmicas ou violentas as fantasias não podem conter armas que se assemelham ou possam ser facilmente confundidas com armas reais as fantasias não podem conter objetos cortantes agudos ou materiais que possam atingir acidentalmente outros visitantes. Os visitantes que não cumprirem essas regras poderão ter sua entrada recusada ou ser removidos a menos que sua fantasia possa ser alterada de modo a atender os padrões anteriormente mencionados. Então assim, para visitantes com idade de 13 anos ou menos... Fantasias e algumas máscaras podem ser usadas, contanto que a máscara não cubra o rosto inteiro e os olhos estejam visíveis. Essa regra é para menores de 13 anos. Para visitantes com 14 ou mais, Incluindo os seguinte, adultos. Incluindo os adultos, é. Não incentivamos o uso de fantasias com várias camadas ou adereços que envolvam todo o corpo e eles poderão estar sujeitos a uma revista de segurança adicional. As fantasias não podem tocar ou arrastar no chão. Por exemplo, vestidos longos de princesa.
0: Será que capas também? A capa do Darth Vader, por exemplo, não pode?
1: É, a capa do Harry Potter. né? Do Harry Potter, eles não querem que entre mesmo. Ah, se é a única capa que eu tenho. Se for, eu quero que eu a capa do Harry Potter, da Gryffindor. Capas podem ser utilizadas se seu comprimento não ultrapassar a cintura.
0: Nossa, o Darth Vader com uma capinha de de Robin Hood.
1: Olha, é aquele negócio, né? Eles podiam não ter liberado nada, eles fizeram... É que assim, as restrições são tão restritivas mesmo que assim, desanima um pouco, desanima né? Desanima um pouquinho, mas fazer o que, né? Realmente não vai dar pra ninguém, tanto pela história das camadas quanto pela capa, não vai dar pra ninguém ter, e de, e nem pela máscara, não dá pra ninguém de Darth Vader lá. É? é,
0: exatamente.
1: É, tipo assim, é, é quase que eles liberaram pra usar adereço, uhum. né? Eles pra usar uma camiseta. Usar uma camiseta ou um adereço mesmo, de alguma, uma asinha e nem pode, bom, vamos continuar aqui que tem mais coisa. Tem mais coisa, não acabou ainda. Ó, Camisetas, blusas, moletons e chapéus temáticos são aceitos. Eu acho que eles querem que você use isso, é, né? é. Como se todo mundo já lá já não usasse. Pois é. Os acessórios aceitos incluem asas transparentes, sabre de luz de plástico. Lógico, <risos> né? É. Põe o Mickey e aí também. Uhum. Não pode nada, mas pode, sabre mas de pode saber. de luz. pode sabre de
0: luz que você compra lá na loja mesmo. Na então.
1: loja. Espadas de brinquedos e tutus. Acessórios de cabeça podem ser utilizados desde que não cubram o rosto. E para os adultos não é permitido máscara de nenhum tipo. Então tá vendo, eles até liberaram, mas
0: você tem que seguir a risca aí, essa cartilha de regras.
1: É, pra mim, de cara vem as capas, né?
0: É, se você quer usar o seu hobby do, do, do Harry Potter que você comprou no aniversário no dia anterior, hum. talvez você não consiga. Pode ser que eles não deixem. É. Porque ele arrasta no chão, porque a mar... é uma linha encamada. Verde,
1: é... Nem princesa. Pois é. Vai fazer o quê? Uma, uma princesa com vestido mini <risos> justo?
0: Uma <risos> Slutty princess. Slutty princess, <risos> Mas é, pelo menos liberou, vai. É melhor que nada.
1: Tá certo. Bom. Então é isso. Uh, quiser participar, ingresso ao pago, dá uma olhada no site da Disney vê as noites, já compra o seu ingresso, se você for, pelo site deles lá, e, e vamos lá, já começamos uns, os contatos de pro Halloween. E aí, você tem algum plano pra esse Halloween? Quem sabe? Quem sabe? Spoiler alert. Outro evento de, de, de Halloween é o do SeaWorld, Halloween Tecular. Spooktacular Spooktacular <risos> Ele acontece nos finais de semana de 1 de outubro a 31 de outubro Se eu não me engano ele não é hard ticket Ele é incluso no ingresso E aí nos finais de semana os parques ficam abertos até mais tarde E tem esses eventinhos Pincelados ali pelo parque E com esse tema, e fofinho também É familiar É não familiar. É? É, é o único difícil. hardcore lá é o da Universal né? O não, o do Bush
0: Gardens também Bom, e o último evento aqui da nossa agenda, que tá bem cheio esse, esse, nesse episódio, né? Que vai começar no dia 14 de setembro até dia 14 de novembro, que é o Epcot Food and Wine Festival. Lá no Epcot não tem festa de Halloween, mas tem festa de comida. E primeira vez que esse evento que nós conhecemos ano passado, a gente falou um pouquinho dele no nosso relato de viagem do ano passado, ele tá... ele foi expandido, ele vai acontecer durante 62 dias agora em 2016, meio recorde aí. Então, de novo, repetindo, Food and Wine Festival no Epcot, indo de 14 de setembro até 14 de novembro. Tem barraquinhas de comida diferentes e bebidas diferentes espalhadas pelo parque todo. No parque não, pelo World Showcase, principalmente. Pelo World Showcase. Você pode experimentar várias culinárias diferentes, várias bebidas, várias cervejas, vários vinhos e tudo mais. É muito legal, a gente se divertiu bastante. Se você quiser saber um pouquinho mais, vamos ver o nosso episódio do nosso mini relato de viagem do ano passado. Notícias do Mês. para as notícias agora não tem muito a ver com Orlando, isso que a gente vai falar agora, mas acho que é legal falar, não, não dá pra deixar passar reto, né? Afinal de contas não é sempre que a gente vê uma Disneyland abrindo no mundo, né? Com certeza. Então, recentemente, abriu a Disneyland novíssima lá em Xangai e fizeram uma festa linda transmitida ao vivo pela internet. Se você quiser ver o vídeo da festa de abertura, eu vou colocar o link pra vocês lá na postagem desse episódio. Tem um show com uma orquestra na frente de um castelo gigante. Eles fizeram um castelo realmente grande, que que ficou maior que o da Siderello.
1: Nossa, é um monstro. É
0: monstruoso. Eu não achei ele tão bonito. Ele, fica, ele tem uma cara meio de Kremlin pra mim. <risos> Mas é enorme o castelo, então o show é muito bonito, com muita música, com projeção no castelo, como a gente tá acostumado a ver no no castelo da Cinderela lá em Orlando. E olha, é muito legal essa essa abertura que eles fizeram, vale a pena. Então, videozinho lá na postagem. E lá na Disneyland Xangai já tem outros vídeos também que eu vou colocar pra vocês de de atrações e de ambientações. Por exemplo, eles fizeram uma área inteira, toda temática de Piratas do Caribe, mas o Piratas do Caribe dos filmes, não aquele Piratas do Caribe da atração original do. Do, do Magic Kingdom, né? Sim. E, inclusive, a atração do Piratas do Caribe, lá de Xangai, de novo, eu vou colocar um vídeo pra vocês verem lá na postagem. Vejam, ela tá de babá. Dá vontade de pegar um avião agora, 24 horas depois de chegar lá em Xangai, pra, só pra ir nessa atração de tão linda que ela tá. Eu fiquei de boca aberta, assim. Tá a demais. tecnologia dela tá incrível e me deixa com água na boca de pensar o que que eles vão fazer, por exemplo, lá no Star Wars Land, se eles estão fazendo coisa nesse nível do que eles fizeram do, do Pirata do Caribe e lá de Xangai. Então, olha, a Disney tá mostrando que eles estão correndo atrás aí. E então tem fotos que eu vou colocar tudo o link pra vocês lá. entrar na postagem que vai ter um monte de link dessas coisas lá da, da Disneyland de Xangai. Da área nova lá do Pirata do Caribe. Tá lindíssima. Tem uma, uma atração do Tron Light Cycle que também tá, parece que tá muito legal. Então, olha, capricharam nessa Disneyland de Xangai. E pra nós que estamos sempre querendo saber o que, que eles vão fazer daqui pra frente em Orlando é só pra deixar a gente com água na boca de, do que está por vir nos próximos anos.
1: Com certeza. <risos>
0: Bom, lá na Magic Kingdom, a Disney começou a testar pontos de fotopés automáticos, sem o um fotógrafo.
1: Eles eram muito ruins mesmo, é. né? Ah, ah, nem meu todos. Calma, não Cara, a gente, a gente...
0: <risos> Calma, Cara, assim a gente pegou
1: uns que cortaram o castelo, meu. pô é, é, Brincadeira.
0: Não, não eram todos, né? Mas é verdade, é, algum, nem todos os <risos> fotógrafos do Fast Pass lá tiravam tão, fotos tão boas assim. Mas então eles estão testando alguns pontos automáticos. Lá começaram pelo Magic Kingdom. E provavelmente eles vão instalar mais ao longo de todos os parques. Por exemplo, é, eles colocaram um em frente à torre da Rapunzel que tem ali naquela entrada daquele banheiro, sabe? É, se já não trocaram, vão trocar esse ponto pra ficar na frente da espada lá na, no carrossel.
1: No Hair Tour lá.
0: E aí, qual que é? Você entra lá, você, acho que aperta algum botão, você fica na frente, depois você vai lá e escaneia a sua Magic Band ou o seu ingresso e ele vai automaticamente pra sua conta. Quer dizer, você não precisa do fotógrafo. Por um lado, tá tirando o um emprego de um fotógrafo. Por outro, o cara não pode ficar, não precisa ficar lá na chuva, ou então ele não precisa ficar lá 100% do tempo, porque sempre vai ter alguém pra tirar alguma foto naquele ponto específico, né? Ah, é. Então eles estão fazendo esse primeiro teste aí no Magic King então a gente imagina que se, comece, se der certo eles vão começar a espalhar Eita. mais pontos desse por todos os parques de Orlando.
1: Tinha que ter um automático que ficasse, mas que fosse sincronizado com a descida do de Everest. Então você fica lá na frente quando vem um carrinho que tá descendo do Everest, sai a foto. É, bom. Porque a gente fica tá se matando pra tentar tirar a foto aparecendo o carrinho. <risos> você Sabe quando você fica aqui naquele ponto ali no, sim, sim. embaixo que é bem... Todo mundo fica ali assim... Espera, Espera, vai, 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 bate. Aí bate, bate errado. Aí o Essa cor fechada, falando com a boca. O carrinho já era. O
0: carrinho foi embora.
1: (risos) (risos) O Magic Kingdom não vai fazer um aniversário meio redondo aí, ele vai fazer 45 anos esse ano. Então, eles uh, lançaram uma série de produtos. Foi, foi Mickey Coutinho. Bolsa, roupa, souvenir.
0: Bottom, pin, chaveiro.
1: Tudo comemorativo com os logos antigos. Comemorando os 45 anos. Eu quero uma bolsa que eu vi aqui. <risos> já, já fiquei interessada. Já fiquei interessada numa bolsa. Nossa, tem tudo. Tem tudo comemorativo. Ou você seja,
0: você que é um Mickey maníaco viciado com carteira, problemas... Meu... Sérios de não conseguir se controlar em comprar uma coisa diferente da Disney quando você vê, você tá ferrado, você tá vai querer ferrado. comprar tudo.
1: <risos> e se prepara que daqui a cinco anos então tem um. Vai ter 50 anos, pô. Ah, vocês fizeram o jubileu lá na Disneyland em Hollywood? Vai ter Nossa, um Nossa, imagina a festa de 50
0: anos do Magic Kingdom. O que, é. que eles não vão fazer? Vai ser muito legal. Putz, daqui a 5 anos, hein?
1: A gente, com certeza eles vão manter esse pelo menos o dia da virada. Seria um bom dia pra gente ir. Já Seria pensou? bem legal virar o dia, a noite. No... E o pessoal vai de pijama. O americano é muito fissurado É nessas muito coisas fissurado
0: <risos> Tem uma nova atividade acontecendo lá no Magic Kingdom que chama Disney Pink Quest. Tem vários joguinhos que acontecem lá, acho que o mais conhecido hoje é o que chama Sorcerers of the Magic Kingdom, que é um joguinho que você compra lá um conjunto de cartas, e você vai indo de ponto em ponto no mapa lá para fazer as coisas, e esse começaram agora, você compra um, um kit, né, um starter kit, que chama, que vem com o primeiro pin, bem bonito pro sinal, né? Linda. E vem com um mapa e a primeira dica, então você tem que ir nos lugares desse mapa, nesses lugares que é dentro de lojas, dentro de alguma coisa do Magic Kingdom, você vai pegar a dica, né, que tem um clue, né, uma dica de onde que vai estar o próximo pin que você vai pegar. Então, por exemplo, esse, esse starter kit custa 15 dólares. Cada carta que você tem que comprar quando você descobre onde que é a, a dica é mais 10 dólares. é quando você descobre essa dica, você pode trocar ela por um pin. Então, tem vários pins que você vai fazendo isso, você vai procurando pelo meio do parque. Deve ser uma coisa que demora um pouquinho pra fazer, não é tão simples, né? Não. E no final, você vai ter uma bela coleção de pins exclusivos, muito bonitos. Bem caprichados os pins. Sim. E, então, assim, se você, por acaso, tá indo lá pela quinquagésima vez e quer fazer uma coisa diferente, tem esse pinquest aí que dá pra brincar lá no Magic Kingdom.
1: Aí já, né, um desdobramento dos eventos tristes do, do mês passado. Já, já liberaram pra, pros pilotos do Jungle Cruise lá no Magic Kingdom fazer algumas... Piadinhas leves com crocodilos, jamais relacionando com criança, nem nada disso. Pois é. Mas em compensação, no Living with the Land, aliás, a ótima atração. A ótima
0: atração do Spot.
1: Quem ama o Living with the Land? <risos> Ninguém. Escreva pra gente. Você <risos> ama o Living with the Land? Você acha imperdível. Você acha imperdível o Living with the Land? Escreve pra gente. A gente vai te citar aqui. <risos> Mas tiraram os crocodilos no Living with the Land. Fazer um passo pra trás um passo pra frente. É, pois é. Gente, agora prepara o, a, a, vinheta a vinheta do Disney Cutting, <risos> Mickey Cutting. Lembra que a gente contou aquela notícia sensacional que... Com 70 dólares, você entra ou mora mais cedo no parque. No <risos> Magic Kingdom, né? Que, no Magic Kingdom, que era, não é mestra Magic Hours, é, uma, uma é um extra ingresso paga. extra que você entra antes de todo mundo e então, tal. Quando todo mundo já entrar e a, a mina dos sete já está lotada de antes. Então, eles adoraram. O Mickey adorou.
0: Gostou da de ideia? Deve ter um monte de gente que deve ter pago lá para fazer isso no Magic Kingdom, né?
1: Então, aí o Mickey ficou super feliz com os resultados. <risos> e ele falou assim, olha! Oh! Oh! Vou fazer isso na Hollywood Studios também? Ah, Aham! (risos) Aham!
0: Então agora, se você quiser pagar 70 dólares plus taxes, você entra às 7h45 no Hollywood Studios pra começar a brincar mais cedo lá no parque de todo mundo. É isso aí. E tá incluso um belo de um café da manhã no ABC Commissary.
1: Ah, no Magic Rino também tem algum café da manhã? Tinha, tinha
0: um café da manhã também. Bom,
1: menos mal, mas a graça, só se for depois que já abriu pro povo, né? Porque senão o a vantagem, É, você entra leva. mais
0: cedo e passa o tempo todo comendo, né?
1: Porque você pode, uma dica do, do Magic Kingdom é os, os restaurantes para café da manhã normal você pode marcar antes da abertura do parque, você tem uma entrada especial, só que aí o truque é, come voando e, e vai pra mina dos sete anões pra ser o primeiro da fila. <risos> então agora se você tiver dinheiro sobrando e sobrando mesmo parabéns, pode ir mais cedo no, no Hollywood Studios É isso também. aí. Ah! <risos> Bom, agora o Fê vai falar de Star Wars porque ninguém merece, né?
0: Prepara a vinheta. (risos) Lembra que a gente falou que começou lá o novo show de fogos noturno, que é o Star Wars The Galactic Spectacular lá no Hollywood Studios. E sempre que tem um show de fogos noturnos... Tem uma dessert party junto.
1: Achei que você ia falar um dining package, que também
0: é... Não, nesse... Então, tem os dois. Ah, tá. Ok. Nesse caso, agora tem o dessert party para o Star Wars Galactic Spectacular. Dessert party é aquela festa de sobremesas e bebidas e tudo mais que você paga, você fica numa área VIP, comendo um monte e de lá você tem uma bela vista dos fogos. Sim. Pra quem quiser ao singelo custo de 70 dólares por adulto e 40 dólares a criança, mais taxa. Gente,
1: são du- 240 reais de sobremesa.
0: Pois é, você pode ficar comendo sobremesa até sair pelo ladrão e aí você vê os shows de fogos do Star Wars lá no Hollywood Studios de um lugar bastante privilegiado. Que que dinheiro não faz, não traz felicidade. Nossa, né? meu,
1: você precisa ser muito milionário para curtir as belezas da Disney. Um evento que tem no Hollywood Studios, tinha e tá voltando, é o Club Villain. A gente comentou várias vezes dele, né? Sim. Era, ele é um jantar com os vilões da Disney, algumas atrações de é, música. Né?
0: Tem dança, tem, tem festa. Dança.
1: É, ele é um evento pago, bem pago, uh, t- os tickets na faixa de 130 dólares, ainda tem que incluir a gorjeta. Ele tinha... Ele foi uma vez um um dia e ainda estenderam, só que tinha acabado. Só que agora acabaram de anunciar que vai ter mais algumas algumas datas desse evento... né? Uh, entre setembro e outubro, datas selecionadas. Na verdade, são as sextas e sábados é, que com, à noite. combina
0: com o Halloween, né? Combina
1: com o Halloween. É com os vilões. Ele tem, inclusive, na noite do 31 de outubro. É, são... não, não
0: é um evento de Halloween, mas ele combina. Então, acho que eles por isso que eles trouxeram de volta pra trouxeram. essa época,
1: né? São duas, duas sessões, vai, por dia desse, dessa refeição com festa. uma às 5h15 e outras 8h30. Uh, algumas datas selecionadas. Tem DJ. Uh, enfim, é uma coisa também específico, assim, pra, pra quem tem... Nossa, o, Mie, o Mickey tá igual tá dinheiro, hein? Tá gostando,
0: nossa, ele tá enchendo saco com esse monte de hard é. ticket extra pras coisas. Hein?
1: Confesso que eu não, a gente não conhece, né? Quem sabe um dia a gente conheça, mas se você tem interesse e realmente já tá nesse grupo aí dos nossos ouvintes, que já foi milhares de vezes pra gente... É, e
0: tá procurando uma coisa diferente, de repente pode quem ser tá? interessante.
1: O Clube Villain ainda lá
0: no Hollywood Studios, né? A gente tinha falado que fechou o Pizza Planet, que estava previsto abrir um novo restaurante, provavelmente com o tema de Muppets, e confirmou. É isso mesmo. É um um novo restaurante que chama (risos) Pizzeriço. É um restaurante de pizza, uma pizzaria totalmente tematizada dentro do tema dos Muppets. Então, aquela área lá na frente do Muppet... Deve ser no mesmo
1: lugar do Pizza Planet. Exatamente
0: né? o mesmo lugar. E E e... deve ser
1: exatamente a mesma pizza, né? Eu
0: aposto que é exatamente a mesma pizza. Ele só deve ter mudado a decoração. Então, ficou toda a temática de Muppets, então toda Aquele Muppets Courtyard ali, onde tem a atração do, do Muppet Vision 3D. E agora tá com o um restaurante temático também. É engraçado que o, o símbolo do coisa, o Risson, é o, aquele rato do Muppets. É. <risos> então é isso aí. Agora já tá, não sei, já tá oficializado mesmo que o que se imaginava que ia acontecer realmente vai acontecer. É.
1: E não vai sair o
0: Muppets então, né? Eu acho que não, depois dessa eu duvido que saia, viu? Eu acho que ele não vai, não precisar sair,
1: ele pode, pode ficar lá. Eu gosto É, se não atrapalhar a área nova no Star Wars? Eles devem ter expandido tudo pro fundo, pra uma área de tá. maior que... O que tem de espaço ali que eles tem não estão mais usando? Caramba. Só aquele canyon lá que tava fazendo o... Backlot? O Backlot, e é o próprio ginásio do, do Light's Motors, é, enorme, é, é, é
0: monstruoso. É. Então talvez realmente eles chegaram à conclusão que não precisava. Então todos aqueles boatos iniciais que a gente ouviu lá atrás, que iam destruir toda a área do Muppets lá, acho que não tem fundamento, aquilo lá não deve acontecer. É
1: isso aí. Como todo ano, já anunciaram as datas de fechamento dos parques aquáticos no inverno, né? Eles funcionam sai, acabou o verão, eles começam a funcionar alternados, alternados né? Um, um e o outro, não precisa ter os dois abertos o tempo todo, da Disney, né?
0: É, isso falando de Typhoon Lagoon, typhoon e, Blizzard Lagoon
1: Beach. e Blizzard Beach Então, o Blizzard Beach tá programado para fechar em 23 de outubro e vai fechar até dia 24 vai ficar fechado até dia 24 de dezembro então, nesse período, vai estar tá o Typhoon e no dia 25 de dezembro dezembro abre o Blizzard e fecha o Taifun. o Typhoon deve ficar fechado até dia 11 de março.
0: Então se você tá planejando sua visita para lá e queria ir a um desses parques, fica esperto nessas datas de fechamento aí. É. Apesar de que o frio né? é difícil nos parques aquáticos nesse frio.
1: Ah, a gente já pegou uns belos calores lá em novembro e fomos. Pegou, foi. pegou assim, foi... acho que em
0: dezembro e janeiro deve ser mais difícil pegar calor.
1: Janeiro, né? fevereiro, é que friozinho a noite, né? Ah, em novembro dá, viu, a gente já foi nos dois. Sim. E no aquático também. Se bem também, que quando foi não
0: no Blizzard tava friozinho, né, a gente foi meio
1: forçada. Tem que ir, né? Tem que ir. Ah, é Flórida, gente. Não <risos> tem que ir.
0: Tem frio, Brincadeira.
1: Ele já pegou um frio animal num Very Merry Christmas party Nossa, que tava falando tipo da zero gelou. grau.
0: <risos> tava com pouco agasalho. Foi difícil. É. Então, já está aberto oficialmente lá no Disney Springs a loja da Coca-Cola. Para você que é viciado em Coca-Cola e produtos da Coca-Cola, não perca. A própria loja está bem bonita, está cheia de produto, está cheia de coisa. Eles até anunciaram que eles já estão servindo bebidas para adultos lá, né? Bebidas alcoólicas, drinks e tudo mais. Será que vende Coca?
1: deve vender coca e tem uma máquina aqui parece numa foto, parece a, a máquina do, 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 do refil frio ah, lá Ah, parece na... mesmo, é verdade do, da Universal, mas não deve valer o já, seu já copo A pe... pessoa o cara entra naquela
0: puta loja cheia de roupa, casalho, mofada urso, não sei o que já... dá uma coca por favor <risos> sem gelo, gelo. quer pegar uma latinha e vai embora é. mas então para vocês viciados em coca cola e produtos coca cola, agora vocês podem a à, à loucura lá no Disney Springs Sim.
1: Bom, é aí uma notícia que não é uma notícia, é uma desnotícia, <risos> desnotícia. tá? <risos> é, era uma notícia, virou uma a desnotícia. News. É, lembra que lá para trás, Nossa,
0: faz um tempão, nem sei que episódio foi. Nem, influi, lembro. Isso.
1: olha, faz um tempão, a gente anu... ah, foi anunciado oficialmente, a gente contou que ia acabar o Disney Quest que fica no Disney Springs, para quem não conhece o Disney Quest, é uma estrutura de jogos eletrônicos individuais. assim É um arcade gigante.
0: É um arcade gigante. Que, que tá... você não
1: paga para brincar, você paga para entrar. Isso. Então você tem um arcade incluso. E
0: geralmente quem compra aquele ingresso dos parques aquáticos, tá incluso o Disney tá Quest incluído. já.
1: Exatamente. Então quem compra com parques aquáticos, geralmente vai uma vez no Fu, uma vez no Blizzard, e guarda uma vez pra ir no Disney Quest. Uhum. Porque o resto é tudo mini-golf e come on, né? É. <risos> vai pra Orlando pra fazer mini-golf. Bom, enfim. A gente <risos> deu a notícia lá pra trás que ia fechar pra abrir um negócio da NBA. E era meio que dado como certo. Aparentemente a história mingou e, sabe assim, sujeira debaixo do. É. A história foi, foi diluindo. Parece que deu umas confusões aqui, umas confusões ali, parece que o negócio morreu. 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 Então, aparentemente. Não vai não, fechar não, mais vai o negócio, não vai
0: abrir mais nada do NBA. Segue a vida, segue o jogo. Ninguém falou nada, não tá aqui quem falou. Segue, segue o jogo, gente. É mais ou menos isso.
1: Então se você quer, ia fechar quando? Já era pra
0: fechar. Era pra fechar, se eu não me engano, agora no começo de 2016.
1: E não fechou. Tá lá aberto. Ninguém vai tem... falou nada. Não tem... Então não pergunte, gente. Desnoticiamos a notícia. É,
0: então. esquece. É. <risos> agora, se você já tem interesse em coisas mais hardcore da Disney, já estão à venda os ingressos para ir na D23 Expo, lá em Anaheim, em 2017. Para quem não sabe, a D23 é aquela convenção própria da Disney que acontece a cada dois anos. No ano passado, que teve a D23 foi quando eles anunciaram, né, a Star Wars Land, Toy Story Land, que fizeram um puta anúncio legal. Então, pro ano que vem, a gente não sabe o que, que eles vão anunciar. Talvez eles anunciem oficialmente qual que vai ser a estrutura do parque, com vídeo, a gente não Sabe o que eles vão fazer, né? É. Mas é, se você por acaso tem interesse em comprar os ingressos e ir até a Disneyland e, a, e até a Naheim pra participar dessa D23, Sim. já tá disponível.
1: Tickets a partir de 67 dólares já estão sendo vendidos.
0: É a convenção oficial da Disney. Aberta ao público, né? Isso que é legal.
1: Exatamente.
0: Link do site para você comprar os ingressos aqui na postagem. É só entrar lá. É
1: isso aí. Se você não for, com certeza que atenta o Periscope que alguém terá, vai. Alguém fazer. Faz, terão. As 15 pessoas Transmitindo ao mesmo tempo, só achar o melhor sinal.
0: É, e se você for comprar o um ingresso e quiser passagem, fala com a gente. Coutinho.
1: Coutinho. Coutinho. <risos> Uma novidade no aplicativo My Disney Experience é que eles estão lançando, eu é, é, acho que é um GPS, né? No, no aplicativo que você vai pegar direções pra fazer as coisas que você quer. Então, o aplicativo vai funcionar como um GPS que vai guiar você, tanto nas, uh, quando estiver chegando nos parques, chegar no, no ticket transportation center e tal, você diz onde você quer ir e você se guia através do app. A vai pé, ser né? um, <risos> A pé ou de carro, né? Porque se você entra na área de e você quer ir num parque, você já consegue se guiar por lá. Então, esse recurso novo, você vai clicar na na aba Get Directions ou start walking <risos> e aí você já vai seguir o que ele vai te falar e você vai chegar onde você quer.
0: É, então você ah, eu quero ir na Space Mountain, ele te dá o caminho no mapa. Te numa... dá o um caminho
1: da Space Mountain. E quer num banheiro. É. Quer um funnel cake.
0: É, eles estão chamando de step-by-step step navigation, então eles estão te dando pelo celular lá, pelo My Disney Experience, ele te dá todo o caminho pra você chegar onde quer que você queira, até no, no a pé mesmo.
1: É, exatamente, dentro do parque. <risos>
0: Outra coisa interessante que a Disney tá soltando aí, nos começou a aplicar nos parques. Eles estão chamando de uh, Fuel Rod, o que muita power gente aqui bank. no Brasil conhece como power bank, dessas bateriazinha extra que você compra em camelô <risos> para você dar uma carga extra no seu celular. Perceberam que o pessoal ficava o dia inteiro no parque e aí no final do dia tava sem bateria para filmar, para tirar foto, para fazer postagem e tal. Então eles lançaram algumas máquinas que tem essas, chama de Fuel Rod, né, que é uma bateriazinha extra portátil a mais para você dar uma carga extra no seu celular. E o interessante é que você retorna ela. Você paga 30 dólares, se eu não me engano. Uhum. Você vai na maquininha lá, você paga 30 dólares, ele te solta uma bateriazinha. Você carrega ela tal, e aí você... Terminou de de passar a bateria dela pro seu celular? Acabou, você vai lá na máquina, deposita e
1: ela te dá uma outra nova. Ela te dá uma outra nova ou ela devolve o seu dinheiro?
0: Ela dá uma nova. Você vai
1: trocando quantas vezes... Mas em algum momento ele devolve dinheiro?
0: Acho que você meio que compra e vai trocando o que você quiser. Porque tem todos os parques, não é só no Magic Tem é Até no Disney Springs e tal. Então é 30 dólares, mas você vai. Você não precisa nem carregar na sua casa. Você joga lá na máquina você pega uma nova carregadinha bonitinha. Eu acho que é isso. Você meio que você compra o direito de ficar usando ela e recarregando ela ali, né?
1: É, 30 dólares é caro, mas, sei lá,
0: de repente vale a pena. Vai saber.
1: É, tá bom. Ah, bom, agora falando de Universal final vem um parque novo por aí eles soltaram várias informações e notícias e imagens conceituais do que vai ser o Volcano Bay que realmente confirmado pra abrir em 2017, e realmente parece tá lindo tá, então vai ser uma belíssima experiência de parque aquático
0: é, as imagens conceituais que eles soltaram realmente tá assim, de Vamos babá. o parque tá muito bonito, tá lá no posto, entra lá que vocês vão ver a imagem lá no posto, é isso aí e o parque já, já falaram mais ou menos como é que é a divisão das áreas e tudo mais é.
1: Olha, uma notícia que eu já amei. Você não vai precisar carregar sua boia e nem bote pra cima! Uau! Uau, uau! Isso é uma maravilha. Porque isso
0: era meio saco em algumas outras coisas. Puta, atrações, é muito
1: né? chato e na... Bom, aí eles não falam nada disso, mas eu já odeio... O meu problema de parque aquático é escada. Escada. Gente... gente, escada é o inimigo natural do gordo. É a nêmesis <risos> do gordinho. Você quer, você quer ver um gordinho nervoso é saber que ele vai subir escada o dia inteiro, cara.
0: <risos> aí a gente ia lá nos Blizzard Beach, lá no Aquática, no Tyfun Lago e tem aquelas atrações que você precisa subir com a própria boia. Só que você tem que pegar lá embaixo e subir muitos lances de escada. Aí eu chegava lá em cima, puta da vida. <risos>
1: Não, não é nem a boia. O Fê, a minha boia. Porque eu não acho diversão você ter que subir escada. <risos> e eu acho o parque aquático muito perigoso.
0: <risos> ah, meu Deus, vai. Eu
1: acho, você não tem controle. Eu sou meio chonga.
0: <risos> Mas interessante isso aí. Quer dizer, eles vão fazer algum, um elevadorzinho de boia pra você pegar sua boia lá em cima direto.
1: Provavelmente, vai ser o esquema. Então, isso é uma boa notícia. 18 atrações únicas que vão variar de calmas ousadas em quatro áreas temáticas diferentes. Então, a gente tá falando de piscinas de ondas multidirecional com areia de praia, um tranquilo rio sinuoso, é. não tem nenhuma novidade, né? É, não dizer. Atrações cheias de giros com botes que permitirão mais de um visitante, escorregadores de alta velocidade que caem do topo de um vulcão até água lá de baixo, e uma atração protagonista de última geração que será anunciada posteriormente. Olha! Opa!
0: É, é, é engraçado, né? Porque parque aquático não tem muito o que inventar, né?
1: É, eu acho que não, né? Vamos ver
0: o que é essa atração tecnológica
1: que eles vão fazer aí, vai saber, né? É, vamos lá. As áreas chamam Krakatau, que é a principal, que é o do vulcão, que deve ser a cara do do parque, né? Aí vai ter uma queda de 70 graus, com mergulho de 38 metros.
0: Nossa, 70 graus?
1: 70 graus, mergulhar 38 metros do centro da Krakatau. Deve ser tipo o...
0: O Mount Gushmore. O Mount
1: Gushmore do Blizzard Beach. Ah, Aí tem o Kalatanui, Serpentine Body Sliders e o Punga Racers que é daquelas de competição, sabe? Que tem quatro tobogas simultâneos. Aí tem a Wade Village que é onde vai ter a praia, e o Recife, que essa parte é calminha. Tem o rio. Ai, será que é tão legal quanto o do, o do, do Aquática? Aquática bem legal. Gente, o Aquática tem um rio que é muito rápido.
0: <risos> a gente, <risos> só, a gente <risos> passava rapidinho. Passava. Ah, eu quero sair,
1: não consigo. vamos passou. Pum, passou. <risos> tinha que dar mais uma volta no rio, <risos> então eu <risos> tá cuidado pra não morrer afogada. <risos> Na verdade, gente, olha, o Aquática tinha dois rios. Um calminho moroso, igual o de todos os outros, mas mas esse que era rápido, era muito, era muito louco, <risos> era, muito, era legal. muito legal, eu gosto do aquático, aliás eu gosto de tudo,
0: <risos> eu, gosto de Orlando. Eu, gosto de Orlando.
1: eu gosto de Orlando, fazer compra no Walmart, o Magic Kingdom tá <risos> ótimo.
0: And everything in between. <risos> <risos>
1: Aí tem o, o, a parte do rio mesmo. Ah, tem um monte de nome aqui. Não, esquece, Eu não vou falar tudo. o nome. E tem o Rainforest Village. Essas são as áreas temáticas. E aí tem os brinquedos, os toboáguas, lagoas e coisas... E tudo mais. Enfim, as imagens estão legais. O parque aquático não tem muito o que fazer, é, mas, né? mas... Mas tá bonito. Não tá bonito, vai ser muito bonito. Vai ser muito legal. Vamos para o Volcânio bem no ano que vem.
0: De acordo lá com a Universal eles já estão planejando uma atração nova para os parques desse novo filme, The Secret Life of Pets. Como é que ficou o nome desse filme aqui no Brasil? Vida Secreta
1: dos Animais. A
0: é, Vida Secreta dos Animais. Fala do, dos, dos animais domésticos que quando os donos saem, o que eles fazem? Parece ser bem engraçado. E Porque... aparentemente
1: tem um porquinho da Índia, gente. Atenção.
0: Atenção, hein? Atenção.
1: Tem então, um porquinho a, da
0: Índia. A Universal apostou tanto nesse filme que parece que antes mesmo do filme estrear, nem sabia se ia fazer sensacional eles já estavam planejando uma atração nova para o Universal. Quem sabe para o lugar do, do Shrek, né?
1: Ai, seria maravilhoso, e por por favor, o porquinho da índia de protagonista. É tudo que a gente pede aqui no passaporte. Então,
0: Então, vamos ver que diabos de atração vem aí pela frente do Secret Life of Pets para o Universal. (risos) Ainda lá no Universal, a gente já tinha dito, né, que a nova atração, a Fast and Furious Supercharged, atração do filme Velozes e Furiosos, que vai tomar o lugar do que já foi uma vez o Disaster e o Beetlejuice, que já estão fechados, né? E tem um monte de tapume tudo pichado lá na frente do do Fast Furious, não sei o quê. Tava prevista para 2017. E aí, meio que assim... Na na calada da noite, alguém foi lá e pichou no muro 2018. (risos) Então... Aparentemente, eles adiaram pra 2018 e não falaram nada. Eles só picharam uma data diferente lá no muro. <risos> então, tá engraçado, porque o pessoal falou, ah, de repente apareceu uma data lá que não tinha antes. Então, quem tava esperando aí ver essa nova atração do Fast and Furious ainda em 2017, infelizmente, é só 2018 agora. Provavelmente no verão, né? Como normalmente eles fazem, é... deve ser verão. Então, foi adiado aí. A gente falou no último episódio de notícia que o Skull Island já estava operando, né? Mas aquela era uma operação de soft open ainda. No dia 13 de julho, que ela oficialmente foi aberta. Então, está oficialmente aberto. Apesar de ela já estar tá funcionando desde quase um mês antes, agora ela está funcionando de verdade. Então, quem for lá no, no, no Islands of Adventure, oficialmente vai ver o Kiki Kong aberto agora. Quem aí de vocês já foi ouviu, e ouviu, conta para nós aí, manda um e-mail dizendo se gostou, se não gostou. Eu estou me segurando e não vi ainda o vídeo da atração. Eu vou me segurar. Ah, eu vou ver. Foi. Eu vou ser forte.
1: Eu vou ver. <risos> Spoiler é vida.
0: Bom, a gente tem falado, né, que a Universal andou comprando um monte de terras lá em Orlando, né? Nada ainda foi oficializado sobre o que diabos eles vão fazer com essas terras, mas parece que o site Orlando Sentinel conseguiu aí informações de que a Universal entrou com um pedido na prefeitura para um sexto. Do hotel. Hoje eles têm cinco hotéis já na área, né? De Orlando, ali do par- próximos do Parque do Universal. Então eles já entraram com as permissões aí pra começar a construção de um sexto hotel. Será que é o hotel do Harry Potter que a gente tanto sonha? Tão,
1: tão, tão. Pã, pã,
0: pã. Mas é engraçado, isso não é uma notícia oficial ainda da própria Universal. Isso aí foi alguma coisa que o site conseguiu aí descobrir através dos contatos deles. E aí fica a, a dúvida do que diabos eles vão fazer com esse sexto hotel, né? Será que nossas. Devaneios e loucuras lá dos nossos Pitacos do Futuro vão ser atendidos? Nossa, vai <risos> ser é bom. A única atração que estava prometida para o verão e que até agora não abriu e nem sequer data foi dada ainda, que era a Hulk reformulada, né, a montanha-russa lá do Hulk, do Islands of Adventure. Então parece que alguns visitantes que estavam passando ali naquele corredor entre... O Toon Lagoon e o Marvel Super Hero Island foram chamados para participar de alguns testes lá dentro daquele Toon Lagoon of theater, onde não tem porra nenhuma. Que eu não sei porque que eles não demoliram aquilo lá para fazer alguma coisa decente, ou fazer ainda.
1: alguma coisa decente, né? E
0: eles fizeram uns testes em cadeiras com aqueles óculos de realidade virtual que simulava o que ia ser a Hulk. Aí o pessoal tá supondo se eles vão fazer alguma tecnologia de realidade aumentada para quem for na Hulk de verdade, porque já vi até testes de gente que foi em. Algumas montanhas russas por aí, em outros lugares dos Estados Unidos E o cara, efetivamente, ele está no carrinho da montanha russa E ele está usando um capacete de realidade virtual Um óculos de realidade virtual Então, enquanto ele está andando na montanha russa sentindo todas as velocidades, as curvas e tudo mais, o que você tá enxergando os óculos de realidade virtual também simula aquele movimento, mas você tá vendo, sei lá, uma batalha acontecendo ao longe, você mesmo tá usando sua cabeça para dar tiro em alguma coisa. Então, o pessoal tá supondo que a nova montanha-russa do Hulk vai ter alguma coisa dessa de realidade aumentada com realidade virtual. Pode ser que
1: sim, pode ser que não. Que viagem! É,
0: então, mas assim, é, é uma forma de você trazer uma experiência diferente para uma montanha-russa que, que assim, é, não é simplesmente você sentar numa cadeira que chacoalha com óculos de realidade virtual. Você está efetivamente, na montanha-russa com óculos de realidade virtual vai te dar uma experiência totalmente diferente. Eu, eu acho muito interessante. Eu fico animado, assim, com uma possibilidade dessa. Mas, como foi tudo só teste e tudo mais, a gente não sabe se é, se é isso, não que vai acontecer. A reabertura da Hulk está totalmente atrasada e eles também não falam para valer o que, que diabo vai ter ali dentro. Então, a gente fica só supondo, supondo, supondo. Vamos ver, vamos ver. Vai aguardar agora.
1: Bom, e aí foi uma notícia que... <risos> é porque é, é delay da Universal delay. em relação
0: eles, eles são meio devagarzinho pra algumas coisas. É. Pra umas, eles são extremamente rápidos em comparação com a Disney. Pra outras, eles são muito lerdos. Eu
1: acho que eles não são tão mercenários. Bom, eles são mercenários, não sei. Enfim.
0: Enfim. É,
1: sabe o Photopass da Disney? Isso
0: então, existe agora, há a anos. A...
1: Então, agora vai ter o do Universal, tá? Chama Universal Fotos. My, My Universal, Universal Fotos. E Universal Fotos. <risos> você pode comprar as fotos que vocês tiram uh, num dia, ou em três dias, e aí você... Ele é uma, é uma mistura, é o fotopês com o Memory Maker. É, né? pois ou é. Ou seja, você compra o um pacote de fotos da sua viagem.
0: Não, e eu sempre achei engraçado que quando a gente entra nos parques da Disney, que tem aquele monte de fotógrafo lá, tem fila nos fotógrafos da, dos parques da Disney. Quando você entra no Parque do Universal, que tem aqueles fotógrafos que parece que eles estão implorando, por favor, tira uma foto comigo! É verdade. É mó dó, às vezes, porque ninguém para pra tirar foto com os fotógrafos da Universal é talvez por causa disso que eles cobravam muito caro. E de repente, com um, um sistema desses aí, passa a ser mais interessante financeiramente, né? É, exatamente vai saber. Vai saber.
1: Então, é isso. A novidade décima. <risos> a comparação entre as duas é muito cruel, né? Porque é, tem umas é coisas que a Universal tira de letra, tem outras que a Disney é suprema, é suprema. e absoluta. e É isso. Eu, as duas são boas. É, o bom coisas. que Orlando
0: tem as duas, você vai nas duas, nas duas viagem. É.
1: Eu acho que a sensação que eu tenho na Universal é que ela é uma. Acho que tem essa característica mais jovem, é menos, é menos lúdico e mais fã, né? Então as pessoas querem se jogar, se molhar, cair, gritar. Ele não tem essa coisa da magia da princesinha chegando então eu acho que o pessoal quer mais se divertir mesmo do que ficar tirando foto sabe ah, é, não é, sei. Eu, tenho tenho, eu tenho essa
0: impressão também eu tenho essa impressão também a
1: Disney parece que é mais mágico pode pirlim pim a Universal é fã, você uhum. vê aquela galera muita gente nova mais jovem exceto nas
0: áreas do Harry Potter que lá tudo mula as máquinas ficam ah, disparando sim. o tempo todo né Exatamente. mas no parque em si não chama muito a atenção o pessoal ficar batendo foto então deve ser isso deve ser uma motivação com certeza uhum. De uma coisa que a gente até tinha mais ou menos falado aqui já, que uma nova exibição lá no Kennedy Space Center chamada Heroes and Legends vai chegar e vai abrir a partir do dia 11 de novembro, lá no Astronaut Hall of Fame. É uma atração que vai ser apresentada num, num teatro, com um telão gigantesco em 360 e tudo mais, que vai contar a história dos astronautas, dos heróis, de todos os astronautas, principalmente aqueles que estão no Hall da Fama, lá no próprio Kennedy Space Center, né? Então a gente já tinha falado mais ou menos disso, só faltava a data. Então agora realmente tá aí. Se por acaso você estiver indo lá pro Kennedy Space Center depois do dia 11 de novembro, você já vai poder ver essa nova atração, que chama Hero and legends.
1: E agora falando na notícia que o mundo inteiro só fala nisso, um <risos> novo fenômeno mundial. O fenômeno Pokémon Go. O Pokémon Go tem em Orlando. Obviamente tem em Orlando, né, nos parques da Disney. Então tem o tal do ginásio ali perto do Epcot. <risos> e aí as pessoas além de curtir a Disney ficam lá catando. Tem, ó, já acharam Pokémon dentro do Piratas do Caribe. <risos> A verdade é que eu tô louca pra esse negócio chegar aqui no Brasil. <risos> e não chega? <risos> não nessa... chega. <risos> pra saber exatamente o que é esse negócio. Então, mas lá é. eles já estão curtindo a... horrores. A Ju,
0: a Ju adora uma novidade hypada. <risos>
1: eu adoro. <risos> eu já falei, eu não, eu não sou da turma da, do iPhone, mas eu gostaria de ter a Siri por um dia pra usar ela e nunca mais ver, mas eu queria... Eu queria...
0: Bater um papo com a Siri.
1: É, porque meu, o, o Android não faz nada, cara. Android não fala.
0: <risos> Android não conversa com você. né? Não. Você quer um amigo?
1: que quero a Siri. Você quer
0: é uma Siri de amigo?
1: <risos> Enfim, voltando à febre do Pokémon GO, então, olha, já tem, já acharam em, nos parques da Disney, na Magic Kingdom, no Epcot, dentro do Piratas Caribe, e no SeaWorld no Busch Gardens também tem Pokémon GO Events. Eu já li a respeito, tem os tais dos ginásios, né, que uh-huh. as pessoas, você caça os Pokémons em lugares públicos e depois você vai treinar eles e disputar nos ginásios.
0: Para quebrar o pau entre eles.
1: E tem ginásios nos parques. Então, mas é gozado, né? Porque isso aí não é da Nintendo. É da Nintendo. Já tá só na Universal, né?
0: <risos> é, tá no mundo inteiro esse negócio aí.
1: É pouco Stops no Future World, no Coisa, no Epcot. Cara, eu quero muito jogar esse negócio, muito! E é isso. E o Bushi também e o SeaWorld também entraram nessa aí.
0: Passaporte Comenta Vamos lá para o nosso Passaporte Comenta A gente vai explicar um pouquinho agora para vocês aí Que talvez estejam procurando... É, passagens é... pra ir pra Orlando...
1: Então, não é a graça que a gente gosta de falar, que é de parque, de coisa é. boa, mas a gente tem que chegar lá antes, né? É, exatamente.
0: <risos> e, e isso é uma coisa que afeta diretamente a sua, o seu sonho de ir para Orlando é afetado justamente pelo bendito do avião que tem que te carregar do Brasil para os Estados Unidos, né? Exatamente. E, e recentemente, assim, muito por, por causa da crise que te abateu no Brasil de uma forma geral, né? A, a, a diminuição da procura das pessoas... Por viagens internacionais, acabou afetando de uma forma as companhias aéreas que deram uma reduzida na quantidade aí de aviões disponíveis para levar nós brasileiros lá para os Estados Unidos, para Orlando, para Miami, seja lá para onde for.
1: Tá acontecendo é que as companhias estão tirando algumas rotas internacionais diretas.
0: Outros grandes cidades do Brasil Que não são São Paulo Que estavam acostumados, que tinham voos diretos Já não tem mais Por exemplo, o pessoal que mora em cidades Em capitais, aí, principalmente do Brasil Que não são São Paulo Devem estar... Estranhando que existiam muitos voos, né? Por exemplo, tinha voo direto de Brasília, tinha voo direto do Rio... E vários desses voos foram cancelados. Então o pessoal tá tendo que procurar voos que ou vêm pra São Paulo... Ou que fazem alguma rota esquisita aí... E com com o cancelamento desses voos diretos, né? Acabou que encareceu um pouquinho a viagem de uma forma geral, né?
1: É, na verdade aí o que que a gente percebe... Como o dólar caiu... Como a gente tá falando de dólar comercial a 3,26, 3,27... As, o que, que as companhias fizeram? Elas, primeiro tem que considerar essa diminuição nos voos, então isso diminui a oferta, né? Então uhum. já aumenta o preço. E o que, que eles fizeram? Eles re, parece que reajustaram os valores em dólar para ser o mesmo valor que tava ficando. Então quando tava 4 reais, a gente achava algumas passagens por 400
0: dólares. 300 dólares? 300, achava.
1: 350, 300 era raro, mas era 350, raro. 400 dólares achava fácil. Uhum. E saia mais ou menos 2.500 reais a 3.000 reais uma passagem pra Orlando. Hoje, como o dólar baixou, eles subiram. Então tá na faixa de 500 dólares, 500 e pouco, uhum. né? E aí tá os mesmos 2.500 a 3.000 reais. Então... As companhias aéreas que fazem essa, eles têm essa operação no Brasil para fazer essa mexida, a passagem acaba saindo mais ou menos a mesma coisa em reais do que vinha caindo antes, né? Realmente eles encareceram em dólar, mas compensando com a, a baixa do câmbio está dando mais ou menos a mesma coisa. A vantagem agora está sendo os outros serviços. Ingresso hotel, hotel, porque os operadores trabalham com preço internacional em dólar e esse preço já melhora com a. A a
0: queda do dólar faz com que esse serviço fique mais barato, mas as as passagens aéreas elas meio que se equilibram aí, né?
1: É, a a companhia viu que tinha margem para subir. A tarifa em dólar e subiu, né? Aqui eu vou ler um trecho da, de uma matéria, de, uma, de um artigo aqui que saiu na Viagem Turismo desse mês, falando exatamente sobre isso. A crise que afeta a aviação nesse ano ganhará novos capítulos no segundo semestre, com o cancelamento de seis operações internacionais. Em quatro delas, a rota deixará de existir. De uma só vez, Brasília perderá os três voos semanais da Air France para Paris e mais os sete da American para Miami. Nesse itinerário, as quatro frequências da Latam continuam Quer dizer, só tem Latam voando de Brasília pra Miami Mas a American não mais Não mais Aí tem alguns caso, outros casos de Caribe que também estão perdendo a rota, São Paulo-Cancún tá perdendo a rota, Barbados a Gol também vai parar de fazer, a Singapore Airlines também vai parar de fazer Barcelona e a Coreia também vai parar de fazer Los Angeles São Paulo. Então realmente é, um, é uma... Uma
0: debandada, né? É uma
1: debandada, né? A demanda por voos internacionais nas três maiores áreas aéreas do Brasil aumentou nos 24 meses anteriores a março de 2016, o que mostra o quão recente é o impacto da crise no ânimo do viajante. Em maio último, terceiro mês de retração, a queda já atingia 12%, em relação ao mesmo período de 2015. Neste momento, custa menos para a companhia oferecer o voo com conexão. Caso de Brasília para Paris, que pode ser feito via São Paulo ou Rio, porque o fluxo de passageiros afinou muito para um voo direto. Então, a situação é essa, né? É,
0: pois é. Então, é, é complicado, né? Porque, ah, tem menos procura, eles começam a, a tirar os voos, mas quem vai acaba sendo prejudicado, porque no caso, por exemplo, a gente falou de Brasília. Brasília tinha voo direto. né Acho que o melhor voo para quem vai de Brasília ainda é o da Copper Lines, né? É. Que pelo menos não a descer para São Paulo para depois ir de novo lá para Flórida, mas é complicado porque assim, ah, tudo bem, o preço é mais ou menos o mesmo, mas poxa, uma viagem de avião para Europa é, é cansativo, é um voo longo. Se você ainda inclui mais um trecho, você tendo que vi sei lá, do Nordeste pra São Paulo, pra depois ir pra lá, putz, é, um, é muito, muito cansativo, sabe? É uma coisa complicada. Então dá a impressão que, assim, a crise que afetou o setor aéreo no Brasil, de uma forma ou outra, ela prejudica muito, assim, também, quem continua viajando. Não é só aqueles que, que ah, eu não vou viajar porque eu não tenho dinheiro. Não, quem continua viajando também fica afetado, acaba sendo afetado, né? Exatamente. É meio chato isso, Exatamente. então pra vocês aí que de repente estão procurando uma viagem, estão contando alguma coisa por aí e começa a achar voos caros ou voos estranhos, voo com um pernoite na conexão, é por causa dessas coisas, é tem muito mesmo. voo sendo cancelado, tem muitas opções de voos do Brasil pra fora sendo canceladas aí é. você tem que estar tá sujeito a lidar o que tem, então por exemplo, só sobrou a Latam que faz aquele percurso, aí os caras jogam o preço lá pra cima, você tá ferrado, tem que pagar se você quiser. É.
1: Só pra finalizar aqui, dos 22 voos previstos para acabar em 2016, 11 e ligam o Brasil a Orlando ou a Miami Nossa. destinos de compras que sofrem com a alta do dólar e a perda do poder aquisitivo do brasileiro. Aí um cara, um especialista que fala, os aviões que fazem esse percurso são grandes, por isso, se não há demanda é preciso jogar as rotas para um aeroporto só. E a tendência é assim que a, a, o aeroporto de Guarulhos centralize ainda mais esses voos.
0: Então, pois é você, meu nosso amigo ouvinte que é de, do Brasil inteiro você vai acabar tendo que quase sempre descer aqui para São Paulo bater um papo com a gente para depois viajar Orlando. É. E não tem jeito, porque é o que tem pra hoje. É
1: isso aí.
0: Até que as coisas se restabilizem, a economia melhore, as pessoas voltam a ganhar dinheiro e procurar viajar mais e mais. Destaque do mês. Bom, então, vamos lá para nossa destaque desse mês. Decidi falar de um brinquedo que a gente gosta bastante e, e nunca demos lá muito destaque para ele por aqui, que é o The Simpsons Ride lá no Universal Studios fica localizado hoje, dentro da área de Springfield, né? Originalmente não era assim. Antigamente, esse brinquedo, é, um pouquinho pra contar um pouquinho da história, era o onde originalmente abriu a atração do De Volta Pro Futuro, que ele usa exatamente a mesma estrutura do que hoje é o Ride dos Simpsons, né? Só que aquele carro onde a gente entra dos Simpsons era o DeLorean.
1: É lógico, né? É
0: lógico. E aí você entrava no carro, o Doc Brown ia falando com você na telinha e tal, você ia viajando pelo tempo atrás do Biff, era, era bem legalzinho. Na, obviamente que na minha memória, ele era melhor do que quando eu vi recentemente ele num, num vídeo do YouTube. Então, tem certas coisas que é melhor ficar na memória. É melhor, é melhor. Mas aí, essa atração foi, a, foi substituída to, por toda a temática do Simpsons, né? Na época que o Ride estreou como sendo o Simpsons Ride, era só ele que tinha ali mesmo, praticamente. O máximo que eles fizeram foi criar ali do lado a lojinha do Quick Mart, que seria o Gift Shop da atração, mas era fora, né? Do lado de fora da atração.
1: Que já é sensacional
0: é sensacional. Por si só, o Quick Mart é muito legal de, de entrar. E anos e anos depois, eles pegaram toda a entrada ali do Crusty Land, né? Que seria a entrada do, do, do Simpsons Ride. E criaram realmente no Carnival, né? Naquelas brincadeiras de, de derrubar a lata, de acertar a cesta, Sempre que não era. Sempre foi decorativo. Sempre foi só decorativo. Depois de anos e anos, eles perceberam que eles podiam fazer aquilo lá ser de verdade. É. E toda essa área, ela demorou muitos anos pra ela ser desenvolvida e virar toda simples. Mas tudo que começou com o The Simpsons Ride, que é a mesma hoje. Ela tá até meio velhinha se (risos) bobear, mas o crescimento da cidade de Springfield em volta da atração deu um novo novo fôlego para o Simpsons Ride. Sim. Mas o Simpsons Ride em si, que é o que a gente vai falar aqui, ele é, eu acho ele muito legal.
1: Tem uma memória afetiva, a claro. gente ama, a gente adora Simpsons, acho que desde muito novo. Ah, sim. A sim. gente é daqueles eu mais lembro, antigos. Eu lembro
0: de quando estreou na TV aqui no Brasil, Simpsons.
1: Se falava só é. nisso. E a gente, assim, a gente é, gosta. Eu, eu, eu sou daqueles
0: Simpsons. velho purista chato que fala que Simpsons, os, os, os melhores episódios acabaram na temporada 8. Dali pra frente só veio o tempo, episódio de Meia boca.
1: É, ainda umas duas temporadas tem um outro episódiozinho melhor. É. Mas realmente da 3 a 8 é o... Acho que é o auge mesmo, Sim, né? com certeza. As, as primeiras ainda as séries tenta se, se ajeitar e uhum. tal. Mas da 3 a 8 é que são os grandes clássicos dos Sim, Simpsons. Sim, com certeza. Incluindo episódios que a gente ama de paixão. Que são... Fazem referência aos parques de <risos> temáticos. Sim. Que é o... Duff Gardens. Duff Gardens. E principalmente a Terra de Comichão e Coçadinha. A Terra de Comichão e Coçadinha... <risos> é é o episódio que realmente, assim, é sensacional. Se você não viu, vai ver Veja. até de Comissão de Cossadinho, Porque eles zoam muito a Disney, né? Uhum. E as coisinhas de parque temático, então... A atração que zoa o Disney, né? Aquela atração do Disney que tem no Hollywood Studio. É, que fala do
0: criador do Comissão de Cossadinho, né? É,
1: o, o Walter Myers. O, é. Walter Myers, é. É bem parecido, é uma zoeira que... Ninguém tá prestando atenção no filme, <risos> Enfim, bom, muda, off topic, mas, então, a a gente ama o Simpsons, e aí, eu fiquei, a gente falou disso, né, eu fiquei emocionadíssima em em entrar em Springfield, a a vez que a gente conheceu a área, eu eu acho a área lindíssima, é difícil falar que é a melhor, porque lá tem o Daigonelli agora, mas... Eu acho me, me emocionou mais até entrar na área Sim, do nossa, Simpsons. eu fiquei
0: muito feliz lá. Aquela área é muito legal.
1: Desde a rosquinha do Homer até o, o caminhão de taco tá <risos> cantando a musiquinha da do... <risos> Cucaracha. caraca E comer um Krusty Burger. Essa é, é sensacional. É, é incrível. É. Pra quem gosta...
0: É, mas a gente tá aqui pra falar especificamente da atração, do ah, Ride. Mas, ó, mas,
1: mas tudo faz parte. Tudo é faz lindo. parte.
0: Mas é, a gente quer contar aqui um pouquinho dos detalhes do Ride. Qual que é a brincadeira do do Simpsons Ride, né? É como se o Krusty tivesse criado a Krustyland dele, né? Que seria uma bela de zoeira com a Disneyland. E, obviamente, que os Simpsons vão lá andar primeiro. Mas, pra variar, o Sideshow Bob tá tentando matar o Bart e todo mundo que tiver no caminho dele. Quando a gente entra no Ride, você vai acompanhar toda a a aventura que acontece no desenrolar dessa brincadeira aí do Sideshow Bob destruindo a Krustyland atrás dos Simpsons pra tentar matar o Bart. Mas o legal da atração começa já na entrada, assim. Dela. Você já entra ali pela bocona do crust do <risos> E bem na, bem na boca, assim, quando você vai dividir a fila para um lado e outro, tem um grande gigantesco mapa da Krustyland, que é o parque por onde você vai passear dentro do ride. Esse mapa, vale a pena você parar uns 5 minutos ali na frente dele e ficar prestando atenção nos detalhes que tem lá no mapa.
1: Ou faz que nem os espertões aqui, que a gente tirou uma foto e... Bateu uma
0: foto e depois, depois olhou com calma dando... em casa.
1: Enquanto a gente tava tá esperando na fila, a gente ficou dando risada uhum. das atrações da Crusty Land.
0: Então, praticamente todas as atrações que eles mostram lá, tem alguma piada, principalmente com a Disney, né? Eles, eles zoam demais a Disney, nesse jeito escrachado e ácido deles. Nesse humor de zoar tudo, ele destrói a Disney, muitas coisas. Então, quando você vai ler lá os, ó, os pontos de interesse do mapa do Crusty Land, você vai ver coisas assim do tipo... Crusty Land Main Street. The America of the 1895 at today's prices. Quer dizer, uh-huh. América dos anos 1895 com os preços de hoje. <risos> uh, the, the unoriginal log ride. Quer dizer, é uma é musulmana com Splash <risos> Mountain, quer dizer... <risos> o, o, o ride de tronco não original. <risos> então, tem muita coisa. Crusty's One Plate Maximum Buffet Quer dizer, você pega seu prato e faz uma montanha de comida em cima do prato É o buffet
1: com um prato, um prato ma- máximo
0: é. de um prato Então tem o Sleeping Itchee's Castle Quer dizer, o castelo do, do da Coçadinha, coçadinha. Dorminhoco, né? Do, do bela Adormecida Não é o Belo
1: Adormecida, é o Coçadinha <risos> Adormecida
0: Crusty Spit and Watch Aerial Gondolas Quer dizer, você tá nas gôndolas, teleférico No
1: teleférico No teleférico
0: cuspindo lá de cima, das pessoas embaixo <risos> Crust in the sky Food needle Quer dizer, aquelas... Tá usando com aquelas grandes torres Tipo o Space Needle de Seattle E aí tem embaixo um, um entre parênteses assim Sem elevador <risos> é, Cara, é muito tem bom no World, Tem no
1: Sea World, uma é, delas Tem
0: no Sea World tem um, um ride que chama It's a long, long line Quer dizer, uma fila longa Só uma fila, não tem nada <risos> Bom, isso é tudo que tá listado aqui, né? Aí quando você entra mesmo ali na, na segunda fila de espera que tem uma área, esse ambiente que tem umas telas com os personagens lá presentes, tem uma telinha ali que fica mostrando mais coisas engraçadas tipo, dados numéricos, né, de...
1: Do do parque
0: É, (risos) muito bom
1: Na verdade, é uma atração que o humor é é o ponto forte, acho que não podia ser diferente. Então, desde as TVs da fila, eles ficam passando ceninhas que tem a ver com aquele contexto, então, cenas da própria série e e lá dentro, você realmente já tá no ambiente Então, nas laterais, você tem Digamos quem tá lá no parque. Então, tem a estação de cachorro-quente do, do, Apu. do Apu. Tem a Selma Petty.
0: É o Jardineiro Willy. É o Jardineiro Não, Na venda de brinquedos.
1: <risos> é. Então, eles, e eles vão cada hora contando uma coisa. Tem que saber inglês, mas é, é muito engraçado.
0: Não, e, e, e tem a telinha que mostra uma parte, a primeira parte da história que ele vai te contando: que o Sideshow Bob fugiu e tal. E, e aí, quando termina aquele filme, eu antes ou depois fica passando esses dados estatísticos do parque que são é muito engraçados. Então, olha assim: número de pessoas prestando atenção nessa TV, zero. <risos> número de minutos que você esperou por absolutamente nada. 45. <risos> então é muito engraçado ficar prestando atenção, porque tem muito detalhezinho jogado em tudo quanto é canto, que é piada atrás de piada. Você não tem como não dar risada entrando nessa atração.
1: Tem tiradas e piadas é. de todos os. Em todos os lugares que você, canta, você olha.
0: E aí você sai desse, você vai pra mais uma outra pressa-linha, você vai ser a segunda pressa-linha, onde tem mais. Mais um filmezinho mostrando de novo um pouco das coisas que eles tiram sarro com as histórias do, do vídeo de segurança, né?
1: O vídeo de segurança é sensacional.
0: E que o show Bob fala assim, e agora a última coisa que vocês viram antes de morrer. um vídeo de segurança. Ah!
1: Ele ficou desesperado. Um pedido de segurança é obrigatória.
0: Ele ficou desesperado, então é muito legal o vídeo.
1: Não, e o próprio, na salinha, tem muito detalhe, muita decoração nas paredes, uhum. que tem a ver com os episódios, então, realmente, quem manja de, dos episódios, vai, identifica vai muita identificar coisa muita coisa, que tá, é, é retrato, é. é corta e cola de alguma notícia do Homer, é... É, é muito é legal. É muito
0: bom. Não, e, e aí quando você finalmente entra no carrinho que vai começar a atração e tal, tem mais um videozinho curtinho de piadinha e, e é um carrinho simples, não tem nenhuma grande firula de segurança e tal, você só vai ter uma chacoalhada, não tem de 3D, 3D, quer dizer, o carro olha pra uma grande tela gigantesca, onde dá a sensação mesmo de você estar tá rodeado pela aquela imagem, você tem a sensação de movimento mesmo, né?
1: A primeira entrada que eu fui, que eu gostei na Universal porque na primeira vez, todo mundo sabe, né? Eu fui velha já pra lá e a primeira tração que a gente entrou foi o Shrek, eu tava puta da vida,
0: decepcionadíssimo
1: decepcionadíssimo, eu falei, eu já tinha um DVD com aquele filminho do Shrek há anos o mesmo filminho que quatro eu tava muito decepcionada, e aí eu falei, não, vamos no Simpsons quer dizer, foi a minha segunda atração na, da história minha em Orlando, na hora que abre aquela tela, o carrinho sai cai de direto de uma montanha russa eu não consegui ficar de olho aberto de jeito nenhum.
0: <risos> Assustou, né?
1: Nossa, assustei muito. Eu tava realmente passando mal. E eu tenho problema com montanha-russa, não sou muito fã. Foi lá que me ganhou, Orlando. Nossa, sensação, Eu falei, né? tá, isso aqui não é o filminho do Shrek. Ok, ok, agora eu
0: okay, entendi Não o é pouquinho. o filminho do Shrek. Agora eu entendi onde eu tô, né?
1: Eu não conseguia ficar com o olho aberto. Por... Não no, no, no dos Simpsons. Uma coisa impressionante via de dentro, assim, né? Ai, <risos> eu É muito legal, é né? Não,
0: e, e o vídeo da do ride mesmo tem uma porrada de coisa na tela que você vai reconhecendo piadas situações, se você entende inglês e ouve o que eles estão falando, você vai dar mais risada ainda, porque é uma piada atrás da outra. É muito bom esse vídeo. Aí tem hora que eles vão lá no Captain Dinosaur's Pirate Rip Off que é uma mistura de Piratas do Caribe com dinossauros. É. Mais perto do final lá, que abre para a cidade inteira mesmo, que começa a aparecer coisa, uma coisa atrás da outra, tudo até poluída a tela de tanta coisa que aparece, né? Aparece uma hora assim que tem um placarzão assim da Universal pra, assim, Universal Studios, Send Us Money. Eles, eles vão com eles mesmos, sabe? Muito bom isso. É muito bom. Então, assim, o ride do Simpsons, ele pode não ser uma das coisas mais tecnologicamente avançadas e em comparação com outros rides mais novos, mas, assim, é certeza que você vai dar muita risada lá, porque tem muito detalhe, tem muita é muito coisa. É muito humor, é uma atração é humor. de...
1: Humor é o principal e é, vale muito a pena. É um é humor como você...
0: É do tipo de humor de parque que você só encontra no Universal. Você não encontra esse tipo de coisa na Disney, né?
1: Não, é irônico, é irônico é, é, é muito legal Vale e, a pena É, não, e eu vou completar Porque a gente nunca vai fazer um destaque do mês pro Kodos e Vai, Khan. vamos fazer Não, bom, não sei Daqui a <risos> quatro anos Quando acabarem todas as atrações, talvez mas, Já que é na área O Kodos e Khan é uma atração zeca
0: Kangen Kodos Kangen Kodos É Kangen Kodos Throw and Hurl Quer dizer Troll and é Hurl É gira
1: vomite. É gira e vomite. <risos> Essa atração, nesse quesito humor, sabendo inglês, é, a atração é a coisa mais boba do mundo. É um Dumbo, é um dumbo sem um o mesmo. glamour do Dumbo, tá? Então ele é mais assim um, um carpete do Aladdin. É. Uh, pra que quem quando... não lembra
0: o <risos> Kang e o Kodo, são aqueles dois alienígenas que sempre aparecem nos, nos episódios, episódios de da Halloween.
1: árvore de... Aqueles
0: alienígenas verdes dentro de um tubo de vidros, assim. hein? Sim.
1: <risos> Mas essa atração de humor, ela é sensacional. Na hora que você entra na atração, as placas sinalizando as fios. São sensacionais, é, não se preocupe, ainda tem mais fila, <risos> e os comentários deles nas vozes... É, dos... porque
0: tem um áudio, tem uma mulher que fica falando Tem uma com você, mulher, né?
1: e a tal da narradora lá, da mulher que fala, ela fala as coisas mais engraçadas, vale muito a pena, a atração é besta demais, não vai pela atração, vai pelo...
0: Pelo extra. Pelo gente.
1: extra. As placas são engraçadíssimas, os comentários da mulher são engraçadíssimos, e, e vale a pena.
0: Vale a pena, vale a pena mesmo. E é isso aí que a gente recomenda pra vocês Quando você tiveram Simpsons, na área toda No Ride e tudo mais, preste atenção Vale a pena dar uma olhadinha nos detalhezinhos E se você conhece A série e tal, com certeza vai rachar de G É muito bom Muito bom Do the Bartman, Everybody back and forth side to side Do the Bartman. Do the Do the Então é isso aí, acho que tá bom, né? Já falamos bastante coisa hoje, né? Nossa
1: senhora, não é mais.
0: (risos) É, é, a Ju é a a (risos) série mesmo. Do do divertidamente,
1: (risos) melhor que ser a Joy, né? Pé no saco aquela garota,
0: (risos) mas é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui nessa semana. A gente se vê daqui a 15 dias. Beleza, tchau, tchau. (gasps) Oh! <gasps>